0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo, Hallo Andrea. Warum lachst du? <lacht> Weil du gerade lustig warst, als das Intro lief.
1: Wie lustig? Ich, das kann das gar schon nicht sein. kindisch. Ach, kindisch? Aber nur Gottes. so ein
0: bisschen kindisch.
1: Kindisch? Nein, ich bin nicht kindisch. Nein, Man, außer, außer wenn ich kindisch bin. Ja, das ist doch schön,
0: dass das immer noch geht. Es geht um Kinder heute.
1: Ja, was denn?
0: Um die Idee, dass Kindheit schon ein ganz schönes Spannungsfeld ist, nämlich zwischen der Idee, ich möchte dazugehören, ich muss dazugehören mhm. und ich möchte meine eigenen Wege gehen, sprich zwischen
1: Zugehörigkeit und Autonomie. Oder Loyalität und Autonomie, oder könnte so. man auch genau, sagen. Ne? Ja. ja, Ich meine, das Thema Zugehörigkeit ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Thema, ne? weil ähm, wenn man mal so zurückdenkt in der Menschheitsgeschichte, da war es total wichtig, irgendwo dazuzugehören, ansonsten wurde man nämlich vom Säbelzahntiger erwischt.
0: Ja, oder von irgendwem anders gefressen oder hat einfach nichts mehr zu essen gekriegt und ist bitterlich verhungert. Mhm. Also diese Zugehörigkeit ist wirklich was, was das Überleben sichert. Und das ist ja bei Säuglingen auch immer noch so. Also ein Säugling kann alleine nicht überleben und ein Kleinkind auch nicht.
1: Genau, das gilt wie bei allen Säugetieren, nur von der Menschheit auch eine Art ist, ähm, gilt so, die sind eben nicht von Anfang an autonom, wie es jetzt zum Beispiel kleine Spinnen sind oder kleine Skorpione. Oder <lacht> Schöne Beispiele. Kleine Schlangen. <lacht> Sehr schön. Besonders die Giftigen.
0: <lacht> okay, nein, sind wir Menschen nicht. Wir sind darauf angewiesen, irgendwo dazuzugehören. Mhm. Und darauf an, manchmal sorgen Kinder auch unbewusst dafür, dass Eltern sich um sie kümmern. Was heißt unbewusst? Hm, ich glaube Eltern, na nicht Eltern spüren, Eltern spüren auch viel, aber Kinder spüren, wie es den Eltern gerade geht und passen sich vielleicht der jeweiligen Situation ein bisschen an. Also schrauben noch mehr eigene Bedürfnisse zurück,
1: Hauptsache Mama
0: und Papa können sich weiter kümmern.
1: Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Weil einerseits ähm, sagst du, dass Kinder dafür sorgen, dass, dass sie Eltern entlasten oder glauben, dass sie mit dem, was sie tun, Eltern entlasten. Mhm. Das ist auch im, im ähm, Bereich der Fa des Familienstellens eine, eine oft gern genommene Dynamik. Ja. Andererseits hast du aber auch gesagt, dass die dafür sorgen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, dass die Eltern sich kümmern.
0: Ja, und ähm, beides ist wahr und oft beides auch gleichzeitig. Das macht das Elternsein auch so verwirrend, glaube ich. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel konstruieren? Ja, ich überlege gerade, was da für ein Beispiel ganz gut ist. Hm. Nee, so schnell fällt mir gar keins ein. Lass mal zusammen überlegen. Okay, also
1: diese Dynamik, dass Kinder loyal sind, über das gesunde Maß hinaus, sage ich das mal, einfach um, weil sie glauben, ihren Eltern helfen zu müssen oder Dinge für ihre Eltern tragen zu müssen, ist ja, ist ja der Klassiker, wenn dann, wenn es den Eltern schlecht geht und die Kinder fast anfangen, sich um die Eltern zu kümmern, sei es nur in Anführungszeichen emotional. Ja, ja,
0: oder du als als Baby schon zurücksteckst und bist ein sogenanntes sehr braves Kind ne? mhm. und weißt genau, wann du dich melden kannst, nämlich nur dann, wenn es wirklich dran ist und du wirklich massive Bedürfnisse hast und ansonsten bist du mit dir selbst beschäftigt. Mhm. Das könnte schon sowas sein.
1: Ja. Und andererseits natürlich Aufmerksamkeit äh, erregen ähm, im Sinne von, ich meine, das ist auch ein Klassiker, immer wenn die Eltern mal abends weggehen wollen, das Kind will nicht allein sein, entwickelt Krankheitssymptome oder so.
0: Ja sowas zum Beispiel oder meine, nicht alle meine Kinder, aber mindestens eins davon war immer sehr erpicht, mich einmal am Tag authentisch zu erleben. Also ich okay. war mit Sicherheit mit meinen Gedanken und mit dem, was ich so zu tun hatte, ganz oft zwar körperlich präsent, aber nicht wirklich anwesend, also mhm. nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Das war ich aber immer, wenn ich auf der Palme war und da hat mich mein Sohn jeden Tag hochgeschickt. Und dann war ich wirklich voll da mit all meiner Energie, nicht mit positiv schöner Energie, aber mhm. dann war ich authentisch und voll da. Okay. Und das ist auch so eine Dynamik. Einmal am Tag muss Mama voll bei mir sein und wenn es nicht im Guten geht, dann im Schlechten. Kleine Ratter. <lacht> ja, das war anstrengend. <lacht> Irgendwann habe ich verstanden, was er da eigentlich tut und dann konnte ich das ja auch ändern.
1: Okay, das ist aber auch schon, ähm, sag ich mal, äh, fortgeschrittener Level, dann sowas auch zu verstehen. Ja. Worum es hier eigentlich ja, geht. Ja, genau, ne? was das Kind eigentlich möchte. Mhm. Ja. Das andere, der andere Pol dieses Spannungsfelds ist, ähm, dass die Kinder dann aber auch das Bedürfnis haben, äh, nein, autonom zu werden.
0: Ja, genau. Eigene Wege zu gehen, mhm. selber ausprobieren, was bedeutet das Leben für mich. Und ich weiß noch, dass sich das bei meinen Kindern lange nicht einordnen konnte, diese Phasen. Ich glaube, das war so Kindergarten- und Grundschulalter. Da sind die tagsüber plötzlich eigene Wege gegangen, haben mhm. sich verabredet, haben sich mit, mit anderen Kindern getroffen und haben mich scheinbar nicht gebraucht. Mhm. Und nachts waren sie ständig bei mir im Bett. Mhm. Und das ist ja was, was auf den ersten Blick auch schwer zusammenpasst und sich da ja, aber ganz klar erklärt ja ich brauche ja, nachts nein, die Nähe ja, und ja. das Gefühl und die Sicherheit die Zugehörigkeit damit ich tagsüber eigene Wege gehen kann
1: hm. denkst du dass das ähm, allgemeingültig ist dass die Kinder diese Autonomiebedürfnisse tagsüber erledigen und nachts dann ähm, die Nähe brauchen oder ist das auch anderswo anders woanders
0: ich glaube, dass das ganz oft so ist und ich glaube, dass nachts Nähe brauchen sowieso was ganz normales ist. Mm. Weil viele Menschen nachts im Dunkeln nicht gerne allein sind, auch Erwachsene nicht und kleine Kinder schon einmal nicht, die hätten ja, gerne okay. die Eltern in der Nähe. Mm. Und wenn dann eine Unsicherheit da reinkommt und ich weiß nicht, was das Leben bringt und es ist so viel und so aufregend, dann ist nachts Nähe einfach noch mal wichtiger.
1: Mm. Ja, aber das ist natürlich auch ein äh, Schritt in die Autonomie, den wir weiß ich nicht, unseren Kindern vielleicht sogar zumuten, ähm, sowas wie in den Kindergarten zu gehen. Was was frage ich jetzt mal, ähm, was denkst du denn darüber? Ist es sinnvoll, ist es unterstützend, die Kinder im Alter von etwa drei Jahren oder vielleicht sogar noch früher in die Krippe, aber im Alter von drei Jahren tagsüber abzugeben? Ähm, aus meiner Sicht war das immer unterstützend, weil es für mich gar nicht anders
0: gegangen wäre. Ich kann nicht arbeiten, wenn die Kinder zu Hause sind. Naja, ich frage nicht, ob es für
1: dich unterstützend mhm. ist, sondern ob es für die Kinder unterstützend ist. Ich, ich
0: glaube, mit der richtigen Eingewöhnung und wenn da eine Bindung bestehen kann zu den Erziehern, die da sind. Und wenn mhm. das eine Einrichtung ist, die wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder schaut, kann das extrem unterstützend sein. Schon okay. allein, weil die Kinder mit viel mehr Gleichaltrigen zusammen
1: sind in der Kita, als sie es zu Hause jemals könnten. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass es ähm, andere gibt, gemeinsame Bekannte, die das Kind nicht im Kindergarten hatten, wo das Kind einfach die ganze Zeit in der Familie war und es ist trotzdem gut gegangen. Mhm. Ja, aber natürlich hast du recht, dass heutzutage, wo dieses Konzept von Großfamilie oder Dorfgemeinschaft oder so nicht mehr so präsent ist, dass es für Kinder sicherlich andere Impulse sind, im Kindergarten zu sein mit den Gleichaltrigen, als allein zu Hause zocken oder nur mit Mama zu Hause zocken.
0: Ja, und das Angebot, das in guten Kindergärten geleistet wird, an mhm. Beschäftigungen, die für die Kinder zur Verfügung stehen oder an Gruppenereignissen, die es gibt, das könnte ich zu Hause gar nicht bieten. Mhm. Und ich wollte es in der Form auch gar nicht bieten.
1: Und gleichzeitig ist äh, dann auch eine, wie soll ich sagen, ja, eine Autonomie von der Mutter oder von den Eltern da und Manchmal fühlt es sich schon so an, als wäre es für das eine oder andere Kind zu früh, das im Alter von drei Jahren irgendwie durchprügeln zu wollen.
0: Ja, und da muss man als Eltern wieder sehr auf das Kind achten. Was mhm. braucht mein Kind? Wie geht es ihm damit? Nässt mhm. ähm, es wieder ein? Kommt es nachts in mein Bett? Wie kann ich dafür sorgen, dass es dem Kind trotzdem gut geht? Mhm. Oder fahren wir stundenweise ein bisschen zurück? Oder da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Es mhm. muss ja nicht sofort funktionieren.
1: Nee, und gleichzeitig ist natürlich auch da wieder ein Spannungsfeld für die Eltern, weil einfach ähm, berufliche Anforderungen ja. äh, da sind, die mit Kind und Familie unter einen Hut gebracht werden wollen. Ne? Genau. Ja. Und das Gleiche passiert bei der
0: Einschulung vielleicht sogar noch wieder. Weil das der nächste große Schritt ins Unbekannte ist und das, die Kinder brauchen die Eltern dann nochmal extremer oder kommen nachts wieder oder schlafen mm. mittags, was auch immer. Also es wird immer diese Schritte geben und die sind aber, glaube ich, auch gesund, wenn wir die Kinder so begleiten, dass sie die Schritte gut meistern
1: können. Und ich glaube, du hast wirklich was ganz Wichtiges gesagt, das hast du nicht zum ersten Mal gesagt, eigentlich sagst du das ständig, aber es ist wert, ständig gesagt zu werden, dass wirklich das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist zu schauen, wie geht es meinem Kind dabei, mhm. ja. Und das aber auch ähm, in, einem, in einer Art und Weise, dass man ähm, das so ehrlich wie möglich macht ja, und nicht so nach dem Motto, ähm, naja geht schon, weil muss jetzt halt gerade gehen, ja, ähm, dass man vielleicht dann aus, der, aus dem Sachzwang raus übersieht, dass es dem Kind eigentlich gar nicht so gut dabei geht. Ja, ja. Ja.
0: Ja, und dann kommt irgendwann die Zeit, in der fangen Kinder an, bewusst eigene Wege zu gehen, aber die Eltern sind manchmal noch nicht so weit.
1: <lacht> sind wir jetzt schon bei der Pubertät oder noch davor? <lacht> ja, oder
0: auch davor. Es mag auch Kinder mit zehn oder elf geben, die schon durchaus eigene Wege gehen möchten, aber die Eltern dann schwer loslassen können. weil sie nicht Echt? Die Eltern können die Kinder schwer loslassen. Loslassen, mhm. im Sinne von, ich lass dich mal laufen, probier mal aus, was das Leben für dich so bringt. Mhm. Mach deine eigenen Erfahrungen.
1: Ja, weil natürlich schon auch ein Grundbedürfnis der Eltern ist, die Kinder zu beschützen, ja. ja was total sinnvoll ist, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, und meine feste Überzeugung ist, alle Erfahrungen, die die Kinder im Kindheitsalter machen, in der Begleitung der Eltern, sind Erfahrungen, die sie, aus denen sie ganz viel lernen können, weil sie mhm. aufgefangen werden, weil die Eltern im Idealfall ja da sind. Mhm. Wenn sie diese Erfahrungen nicht machen und sie machen sie später, wenn sie junge Erwachsene sind, ist vielleicht keiner da, der sie auffängt.
1: Mhm. Ja, dass das das ähm ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber dieses Beispiel mit der Herdplatte, wenn jemand da ist, um den Finger unter das Wasser zu halten ja. und ähm, Heile, Heile Gänschen zu singen, dann ist das einfacher, als wenn du das alleine zu Hause in deiner ersten Wohnung oder so, dir die Finger verbrennst. Blödes Beispiel. Ja, jetzt, nee, was aber. Aber geht
0: genau in die richtige ja. Richtung. Genau. Mhm. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass Kinder in einem gesteckten Rahmen eigene Erfahrungen machen. Mhm. Gesteckter Rahmen heißt, ich als Eltern kann das unterstützen. Ja. Ja, Also ich stehe hinter dem, was meine Kinder gerade da tun und es ist für mich in
1: Ordnung mit allen möglichen Konsequenzen. Das, das ist das eine und das andere ist aber auch tatsächlich dann, das kommt jetzt auf das Alter von den Kindern an, ähm, aber dass du als Elternteil die Situation dann trotzdem noch im Griff hast. Das heißt, ja. dass wenn es schief geht, dass du tatsächlich äh, unterstützend oder sogar rettend eingreifen kannst. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, das ist. wir haben da eine Folge schon drüber gemacht. Mhm. Das war die Barfuß in den Schnee Folge, okay, ja. eine unserer ersten. Ähm, und das setzt sich aber tatsächlich fort, weil ähm, oh, die richtige Wahl der Fußbekleidung für das Wetter ist ein sehr kleiner mhm. Schritt, eine sehr kleine Entscheidung, wo die Kinder trotzdem die Erfahrung machen sollten. Aber ich sehe das jetzt gerade, meine Große ist jetzt dabei auszuziehen. Mhm. Und ähm, das ist... Wie soll ich sagen, das ist auch wieder ein Spannungsfeld für mich, mhm. weil einerseits ist natürlich der Wunsch da, das Kind so gut wie möglich zu unterstützen. Andererseits ist es aber auch so, dass die jetzt die Gelegenheit hat, also ich habe eine Eigentumswohnung und da zieht die jetzt rein. Also sprich, ich bin der Vermieter mhm. und ähm, sie hat jetzt die Möglichkeit, in einem maximal, geschützten Rahmen im Jude würde man sagen geschlossene Situation mhm, ja. du weißt genau was passieren kann oder auch was schief gehen kann ja also sie hat jetzt die Möglichkeit zu lernen wie man ja wie man sein Leben organisiert mhm. ja und das eben in einem maximal geschützten Rahmen also es ist keiner von draußen da der äh, irgendwie auf die Füße hauen könnte ja, ja. und gerade deswegen sehe ich es ich als meine Aufgabe an ähm, sag ich mal dieser die 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 reale Welt da draußen schon so gut wie möglich zu simulieren. Mhm. Also sprich nicht zu sagen, ähm, ich muss jetzt mein Kind in Watte packen und ich darf bloß nicht erfahren, wie es ist, wenn man einen Mietvertrag macht oder wenn man Strom anmeldet ja. oder Telefon anmeldet ja. oder so. ja Es geht schon darum, äh, das jetzt zu lernen, aber sie muss es ja nicht alleine tun. ja, ja. Genau. Wir sind ja die ganze Zeit da und wenn immer noch, also wenn was schief gehen sollte, bleibt es in der Familie, sag ich mal. ja, ja. Also insofern gibt es, glaube ich, keine bessere Möglichkeit, da die ersten Schritte in die tatsächlich vollständige Selbstständigkeit mhm. zu machen, als in so einem Rahmen. Aber die Voraussetzung für mich, bin zutiefst überzeugt davon, ist wirklich, dass wir dann jetzt wirklich echtes Leben spielen. Ja. Ähm, und ähm, nicht so tun, als ob das Kind eigentlich noch zu Hause wohnen würde, weil dann kannst du ja nichts lernen.
0: Ja, genau. Und es geht nicht darum, Kind wirklich ins kalte Wasser zu schmeißen und jetzt lernt schwimmen, aber einen Rettungsring können wir ja mitgeben oder wir stehen am Rand und beobachten, was das Kind gerade tut. Wir sind ja immer noch da bei dem ja, Wasser. Ja, oder schwimmen
1: genau. nebendran, um bei dem Bild zu bleiben. Also wie gesagt, jetzt äh, Schubs ins kalte Wasser im Gegenteil, ja. ja. Äh, und trotzdem. Die, ja. Man wächst mit seinen Herausforderungen die Herausforderungen für ich wohne alleine sind halt größer als ich wohne bei Mama und Absolut. Papa zu Hause. Ja? Ja.
0: Ja. ja, und wir hatten am Anfang gesagt, es gibt so ein Spannungsfeld zwischen Zugehörigkeit und mhm. Autonomie. Siehst du das in der Situation irgendwo auch oder ist das bei euch völlig geklärt?
1: Das ist jetzt die Frage, ob du mich fragst oder meine Frau. <lacht> okay. ähm, für mich ist das völlig geklärt, mhm. weil, ähm, wie soll ich sagen, meine Meinung ist, dass es nicht, also es ist nicht meine Aufgabe, das Leben für meine Tochter zu leben. Mhm. So, also ist es ihre Aufgabe, ihr Leben zu leben. Ja. Das heißt aber auch, dass sie jeden Tag, wo sie dann ausgezogen ist, immer weniger abhängig ist von mir und sei es nur für einen guten Rat oder für eine Information, wie macht man das mhm. oder was muss ich denn jetzt tun, wenn, das und das und das. Ja, dass ich da am Anfang da bin und mit Rat und Tat unterstütze, ist selbstverständlich, aber das ist auch was, was, ähm, wie soll ich sagen, ähm, relativ schnell deutlich weniger wird. Mhm. Also das ist so zumindest meine Grundvorstellung davon, ja. Das ist das eine Autonomie. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es selbstverständlich so, dass wenn irgendwo ein roter Mann ist, ja, dass jederzeit das Thema Zugehörigkeit wieder äh, vollständig aktiviert wird. Mhm. Ja. Also sollte jetzt irgendwas Krasses passieren, ist es das klar, dass sie äh, auch wieder bei uns hier zu Hause ein Zimmer hat. Ja. Ja, ist jetzt sehr unwahrscheinlich, weil wie gesagt, ich bin ja auch der Vermieter und so weiter. Mhm. Aber mhm. weiß ja nicht, was theoretisch. Also man, man kann sich ja vorstellen, es könnte was ganz, ganz Schlimmes ja, ja, passieren. Tue ich nicht, weil ich da zwanghafter Optimist mhm. bin und mir ähm, einfach vorstelle, wie es alles wunderbar reibungslos funktioniert. Aber natürlich bedingt dieses diese Zugehörigkeit, dass wenn irgendwo Not am Mann ist, dass man dann wieder zusammenhält ja, und genau. sich gegenseitig unterstützt. Und da ist einfach. ja, ja Ohne Wenn und Aber, ohne, ähm, ohne Bedingung. Ja. Ja. Und äh, jetzt kommt noch dazu, dass wie gesagt, meine große auszieht, aber nicht in eine andere Stadt mhm. oder so, sondern Luftlinienkilometer weiter oder mhm. so. Also das ist jetzt auch von der äh, von der räumlichen Entfernung echt was, was ähm, nicht der Rede wert ist. Ja. Also insofern bin ich völlig klar in dem, ähm, was da jetzt gerade passiert. Mhm. Es ist toll für Sie, dass Sie die Möglichkeit hat, in dem geschützten Rahmen das Leben zu erlernen, das selbstständige Leben mhm. zu erlernen. Einerseits. Andererseits ist es natürlich auch toll, wenn dann einfach so Alltagsreibereien, die natürlich geschehen, wenn du auf engem Raum lebst oder wenn du im selben Haushalt lebst, ja. sagen wir es einfach so, dass die dann einfach in den Hintergrund treten und da einfach ein bisschen mehr Freiraum für alle entsteht. Und ja, wieder ein bisschen
0: mehr Luft drumherum ist.
1: Ja und das ist das ist toll da kann auch ähm, eine Beziehung äh, ein Stück weit davon auch nur profitieren gell absolut und Wie so habe ich das mit meinen Kindern ich auch erlebt genau. ja?
0: aber ich erlebe in der Praxis noch was ganz anderes mhm. und auch das und ich weiß dass du das Spannungsfeld so nicht lebst aber es ist nämlich nicht in Familien in allen Familien bedingungslos also wenn du deinen eigenen Weg gehst mhm. dann hat das einen gewissen Preis dann verzichtest du auf einen Teil Zugehörigkeit mhm. oder du kannst in Notfallsituationen nicht mehr zurückkommen, weil es war ja deine Entscheidung zu gehen mhm. und Eltern sind aus dem Grund irgendwie verletzt oder eingeschnappt und wenn es dann schief geht, du kommst zurück, dann aber du hast doch so entschieden und hier ist jetzt kein Platz mehr für dich. Solche mhm. Sachen gibt es auch. Ja, und aber das, es fühlt sich so gar nicht gesund an, oder? Es ist komplett ungesund, mhm. weil das nämlich bedeutet, dass die Eltern ihr Glück vom Kind abhängig machen. Und mhm. nur wenn du so bist, wie wir dich haben wollen, sind wir glücklich und du gehörst zu uns. Mhm. Und das ist ein extrem großes Druckmittel.
1: Es ist Erpressung einfach. Ja, ja, es ist wirklich Erpressung. Und weil das ist ja, wie soll ich sagen, ähm, dieses du gehörst zu uns ist ja einfach ab einem gewissen Alter gelogen. <lacht> weil weil äh, wenn ein junger Mensch erwachsen wird und spätestens dann, wenn dieser junge Mensch eine eigene Familie gründet, mhm. gehört er eben nicht mehr zu den Eltern. Ja, und
0: gleichzeitig gehört es trotzdem immer zusammen, weil dein ja. Kind kann niemals nicht dein Kind sein, weil es ist
1: per Geburt einfach dein Kind. Richtig, aber die äh, der Kontext, in dem dieses Zusammengehörigkeitsgefühl also es sind, Ich, ich sehe das jetzt irgendwie als mehrere Ebenen. Das mhm. eine ist dieses, wir sind eine Familie, wir halten zusammen. Ja. Und das wird aktiviert im Notfall. Ja. Ja. Und dann, meiner Meinung nach, bedingungslos, mhm. äh, wie gerade schon gesagt, ja. Die, die nächste Ebene ist, ähm, wir sind eine Familie und wir mögen es, in definierten Abständen Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Bei dem einen ist der Zeit, äh, ist es dreimal die Woche, ja. bei dem anderen ist es dreimal im Jahr, mhm. muss halt für alle passen, ja. ja. Ähm, und das ist natürlich, was natürlich ist mit Familie, natürlich sind die Kinder Bleiben ein Stück weit immer die Kinder, ja. aber auch, wie du gesagt hast, verantwortlich für das Glück der Eltern sind die Kinder zu keinem Kein Zeitpunkt. Zeitpunkt. Genau. Also noch noch nicht mal direkt nach der Geburt. Nein,
0: auch da nicht. Und trotzdem gibt es so Sprüche wie, du, ich habe da was Nettes gefunden, du könntest mit mir einkaufen gehen und das Kind sagt, möchte ich gar nicht. Mhm. Und als Retourkutsche kommt, tu doch mir zuliebe. Und immer wenn dieses mhm. tust es mir zuliebe dabei ist, ist es ja schon Manipulation und Erpressung. Ja, tu ja. damit ich mich gut fühle. Mhm. Und ich glaube, das ist so im Alltag viel mehr verbreitet, als du und ich uns vorstellen können, weil mhm. wir es vielleicht sehr absichtlich auch anders leben. Mhm. Ähm, aber das engt Kinder sehr ein. Oder ja. aber sie mhm. werden total autonom und sagen, scheiß auf die anderen, mir ist egal, wie es denen geht, ich gehe
1: sowieso meinen Weg. Mhm. Ja, hast du vollkommen recht. Also wie du sagst, ich lebe das nicht so. Und das ist mir tatsächlich auch, Relativ fremd mhm. so zu denken, aber du hast recht, das gibt es tatsächlich, ja. Und wenn man, also aus meinem Blickwinkel, wenn ich da hinschaue, ist es, wie gesagt, vollständig ungesund.
0: Ja, ist es. Und das geht ja auch so, es geht um Schulwahl zum Beispiel. Ne? Ja. Ich, ich möchte, dass du aufs Gymnasium gehst. Mhm. Ich fühle mich gut, wenn du da hingehst und das Kind will vielleicht gar nicht dahin. Mhm. Geht mit dem Job weiter, mit der Partnersuche und so weiter. Ja, Welches ja. Auto fährst du, welche Hobbys machst du? Und viele tun das, um den Eltern Gefallen zu tun, weil sie Angst haben, wenn sie es nicht tun, gehören sie nicht mehr dazu.
1: Mhm. Und das ist. Das ist krass. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie falsch sich das für mich anfühlt, wenn ich da mal reinfühle. Mhm. Weil die Aufgabe von Kindern ist ja, sobald sie wirklich selbstständig sind, sobald sie ausgezogen sind, sobald sie dann auch vielleicht eine eigene Familie haben, ja. ist wirklich ihre Familie Ja für ihre Familie da zu sein. Ich meine, in der in der Aufstellungsarbeit unterscheidet man ja auch ganz klar zwischen der Herkunftsfamilie mhm. und der Gegenwartsfamilie. Gegenwartsfamilie und ja. wenn ein Kind groß ist und selbst eine Familie gegründet hat, ist auf einmal die neue Gegenwartsfamilie ähm, das, was die erste Priorität hat.
0: Ja, es macht ja auch Sinn, Energie in die Zukunft zu investieren und nicht in die ja. Vergangenheit. Und die Eltern ja. stehen in dem Fall für die Vergangenheit. ja.
1: Richtig. Aber wie gesagt, natürlich sind die Eltern, es ist die Aufgabe der Eltern, im Notfall immer für die Kinder da zu sein, ja. aber nur im Notfall. Genau. Und ansonsten sich einfach rauszuhalten, außer du wirst gefragt.
0: Ja, und ich glaube, die hohe Kunst als Eltern ist von sehr Anfang an zu gucken, ähm, tue ich das jetzt, damit ich mich gut fühle mhm. oder tue ich das für mein Kind? Mhm. Und in welchem Grad oder zu welchem Grad kann ich mein Kind freigeben, eigene Entscheidungen zu treffen und eigene Wege zu gehen?
1: Ja, oder muss ich sogar, ja. ne? weil natürlich kannst du auch ein Kind einengen, ein Kind, was jetzt gerade dabei ist, selbstständig zu werden, einengen, indem du zu viel für das Kind tust. Ja. ja? Noch nicht mal um dich selbst glücklich zu mhm. machen, ähm, aber dass so dieses, äh, was ich vorhin gesagt habe, so in Watte packen mhm. und Aufgaben abnehmen, Aufgaben genau, Aufgaben abnehmen oder vor Herausforderungen in Anführungszeichen bewahren wollen, ja, ja? ja. Äh, oder auch davor bewahren wollen, mal negative Erfahrungen zu machen. Ja. Das ist ähm, ist eigentlich eigentlich ist es eine ziemliche Gratwanderung, aber auch da Hilft es, ehrlich zu, also wenn ich als Elternteil ehrlich zu mir bin und meiner Intuition vertraue? Fühlt mhm. sich es richtig an oder fühlt es falsch an?
0: Genau. Kann ja. ich den Weg so mitgehen oder brauche ich was anderes? Oder brauche ich auch mal jemanden, der von außen mit mir draufschaut, was da
1: eigentlich gerade bei mir läuft? Ja, genau. Ja. Intuition ist ein spannendes Thema, da werden wir, glaube ich, auch noch eine Folge drüber machen. Das Können wir sehr gerne machen.
0: Passt in der Erziehung auf jeden Fall auch sehr gut.
1: Ah, das passt eigentlich so beim Leben insgesamt ich recht glaube, gut. Ich glaube von
0: morgens bis abends auch in der Nacht. Ja, es passt ja, auch gut. in der
1: Nacht. Ähm, dann lassen wir es doch jetzt gerade so stehen. Ja, macht es gut. Macht's gut. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.